0: Bom dia! Hoje é 29 de agosto de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Realizada entre 22 e 24 de agosto, em Joanesburgo, na África do Sul, a décima reunião de cúpula do BRICS, acrônimo que representa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Decidiu ampliar a coalizão, rebatizada agora como BRICS Plus. Decidiu ampliar, para outros 11, para, decidiu ampliar a coalizão para 11 países, com a inclusão de Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Ira. Esse bloco passa a representar 36% do PIB mundial, se tomarmos como referência o ano de 2022 contra 30% do G7, formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, as principais potências capitalistas do mundo. Além da expansão a novos membros, o BRICS também reforçou sua disposição em caminhar para superar o dólar como moeda de troca, reformar a institucionalidade financeira mundial e construir um sistema de sustentação ao desenvolvimento do chamado sul global. Nossa exposição de hoje, portanto, será sobre a origem do BRICS e o papel que pode cumprir no atual cenário mundial, incluindo o desenvolvimento brasileiro. Aguardem um instante, já vamos começar. Para tornar mais clara essa apresentação, eu vou formular sete perguntas que julgo essenciais para o assunto, para, para debatermos o tema do BRICS. Primeira pergunta, como surgiu e o que é o BRICS? Ironicamente, a sigla BRIC, ainda sem o S, teria sido criada por Jim O'Neill, presidente do Fundo de Investimentos Goldman Sachs, em uma publicação de 2001 para se referir aos principais países emergentes, exatamente Brasil, Rússia, Índia e China. As reuniões iniciais desses quatro países viriam a ocorrer em Nova York durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2006. A coalizão, no entanto, somente seria formalmente estabelecida, três anos depois, em 2029, em uma cúpula realizada na cidade de Ekaterimburgo, na Rússia, com a presença dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dmitry Medvedev, Manmohan Singh e Ruxintal, respectivamente líderes do Brasil, da Rússia, da Índia e da China. Lula ainda continua na, no cenário. O objetivo da cúpula foi encontrar caminhos para enfrentar a crise econômica global, estabelecer novos termos de cooperação entre as quatro nações e propor reformas na institucionalidade financeira em escala planetária. A África do Sul seria admitida em 2010, um ano depois, e já participaria da terceira reunião de cúpula realizada em Pequim, no ano seguinte, 2011. Foi assim que o BRIC ganhou o S e virou BRICS. A mais importante reunião dessa articulação, todavia, talvez tenha sido a que ocorreu na cidade de Fortaleza, no Ceará, em 2014, nessa sexta cúpula do BRICS, foi decidida a criação do novo banco de desenvolvimento. Em inglês, New Development Bank, NDB, com capital de 100 bilhões de dólares e outros 100 bilhões de dólares em reserva de valor sediado em Xangai, na China, e atualmente liderado pela ex-presidenta brasileira Dilma Rousseff, esse banco, conhecido como o Banco do BRICS, é a principal ferramenta para o bloco avançar em seu objetivo de estabelecer fluxos de crédito e comércio sem depender do dólar ou do euro, além de oferecer alternativas à institucionalidade financeira criada depois da Segunda Guerra Mundial e constituída principalmente pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, e pelo Banco Mundial. Dito tudo isso, é bom deixar claro que o BRICS, ou agora BRICS Plus, não é uma entidade como as Nações Unidas, com mecanismos hierárquicos de poder e representação, mas um bloco de países que compõe o sul global, da mesma forma que o G7 articula os principais estados do sistema imperialista comandado pelos Estados Unidos. E aí vem a segunda pergunta. O que é o sistema imperialista? O imperialismo é um fenômeno que data do século XIX e foi identificado por vários autores, especialmente pelo líder bolchevique Vladimir Lenin, como a etapa superior do capitalismo. Quando esse sistema transita de sua fase concorrencial para a monopolista, acumulando um tal volume de capitais que já não é mais possível aumentar ou manter a taxa de lucro apenas dentro das fronteiras nacionais. Para poder alcançar a máxima lucratividade possível, esses capitais precisam ser exportados para países mais atrasados, com mão de obra barata e abundância de matéria-prima, buscando tanto o barateamento da produção quanto a formação de novos mercados. Embora esse processo não dependa do colonialismo, isso é, do controle direto de territórios, os estados que representam esses grandes capitais precisam constituir mecanismos militares, financeiros, diplomáticos e culturais para garantir seus interesses. E é assim que se metamorfosearam em estados imperialistas. Esses estados imperialistas defendem os interesses desses grandes capitais que, para manter ou aumentar sua lucratividade, precisam explorar outros países houve uma primeira etapa até a Segunda Guerra Mundial que esses estados imperialistas competiam entre si por esses novos mercados, territórios e fontes de matéria-prima. A competição ocorria principalmente entre aqueles estados cujo desenvolvimento capitalista era mais antigo, como é o caso da França e do Reino Unido, e que, portanto, já ocupavam mercados, já ocupavam fontes de matéria-prima e tinham suas próprias colônias, ainda tinham suas próprias colônias, repito aqui no caso da França e da Inglaterra, e os países de capitalismo tardio, por exemplo, o caso da Alemanha, que queriam seu espaço nesse mundo capitalista e esse espaço estava ocupado por outras potências. Repito mais uma vez, por França, Inglaterra, já os Estados Unidos e outros aliados desse bloco. Essa situação, essa competição entre estados imperialistas, entre estados imperialistas velhos e novos, era tão dura que levou a duas guerras mundiais. A primeira foi entre 1914 e 1918, como vocês sabem. Uma típica guerra interimperialista, contrapondo dois blocos de nações, a Tríplice Intente formada por Reino Unido, França e Rússia, a Rússia ainda pré-revolucionária, a Rússia tsarista, com apoio dos Estados Unidos, e os impérios centro-europeus, o alemão e o austro-húngaro, com apoio do Império Otomano. A guerra terminou com a vitória da coalizão, da Intente, França, Reino Unido, com apoio dos Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial ocorreu também vocês sabem, de 1939 a 1945. Nos primeiros dois anos, tratou-se de uma guerra interimperialista como a primeira, novamente contrapondo a Alemanha, dessa vez aliada com a Itália e o Japão, e a coalizão franco-britânica, outra vez suportada pelos Estados Unidos. A partir de 1941, no entanto, quando Hitler decide invadir a União Soviética, a guerra também passa a ser antissocialista e cria as condições para uma aliança entre o primeiro Estado proletário, a União Soviética, e os Estados burgueses que defendiam o regime democrático contra o nazifascismo, o nazifascismo que era o inimigo comum da União Soviética e desses estados capitalistas antinazistas. Ali se cria um pacto da União Soviética, da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos contra a Alemanha e a Itália. E aí a guerra muda de natureza, deixa de ser uma guerra interimperialista e passa a ser uma guerra contra o nazismo. Mas essa é uma outra história. União Soviética e Estados Unidos são os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Moscou iria liderar a formação de um campo socialista, constituído por vários países europeus e depois reforçado por revoluções anticoloniais, populares e anticapitalistas na Ásia, na África e até na América Latina. Tivemos a Revolução Cubana em 1959. Os Estados Unidos, por sua vez, na liderança do campo capitalista, criaram um sistema imperialista sob o seu comando, tendo a Europa e o Japão como coadjuvantes. Esse sistema punha um fim às guerras interimperialistas do passado, erguendo uma, institu uma institucionalidade financeira unitária repito mais uma vez, formada especialmente pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e também militar, como é o caso da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Além disso, os Estados Unidos espalharam bases militares por todo o mundo. Criou-se um sistema imperialista. O que, que quer dizer isso? todos os demais estados imperialistas passavam a se subordinar aos Estados Unidos. Por isso que é um sistema, por isso que já não é mais suficiente falar de estados imperialistas como no passado, que disputavam entre si e é necessário falar de um sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. De 1945 a 1991, o mundo estaria dividido pela polarização entre o campo socialista, liderado pela União Soviética, e o sistema imperialista, comandado pelos Estados Unidos. Uma polarização que foi batizada de Guerra Fria, era uma ordem bipolar que somente seria superada com o colapso e o desaparecimento da União Soviética, em 1991. Claro que existiam outros países nessa contenda, havia os, os não alinhados e coisa e tal, mas, fundamentalmente, poderia-se dizer que, entre 1945 e 1991, nós tivemos uma ordem bipolar baseada no confronto entre este campo socialista, liderado pela União Soviética, e o sistema imperialista, liderado pelos Estados Unidos. Desde 1991, com o fim da União Soviética e do campo socialista, o mundo passaria a viver em uma ordem unipolar, sob hegemonia dos Estados Unidos e do sistema imperialista que os Estados Unidos comandam. Mas essa ordem entrou rapidamente em declínio, a partir da segunda década do século XXI, especialmente depois da grande crise do capitalismo em 2008 e da ascensão vertiginosa da China como potência econômica. Nesse cenário é que surgiu e atua o BRICS, enfrentando uma ordem unipolar decadente, mas na qual o sistema imperialista procura defender suas posições a qualquer custo, como nós estamos podendo acompanhar. E aí vem a terceira pergunta. Como o BRICS Plus pode atuar para desmontar a ordem unipolar? Olha, o BRICS Plus não é uma articulação militar. O BRICS Plus não é, como eu já disse, uma entidade. Nós não podemos criar uma fantasia, como alguns fazem, sobre o papel... Do BRICS. O BRICS não tem uma varinha mágica que vá mudar da noite para o dia a ordem mundial. Mas o BRICS pode reforçar e muito é, a construção de alternativas, especialmente no que diz respeito aos fluxos financeiros e comerciais. O que eu quero dizer com isso? Basta a gente olhar como funciona a institucionalidade financeira criada pelos Estados Unidos. Vamos pegar o exemplo do Fundo Monetário Internacional, que sempre opera em aliança com o Banco Mundial. O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, ele empresta recursos para países. O Fundo Monetário Internacional ele é constituído por 147 países. Um único país tem direito a veto no Fundo Monetário Internacional, que são os Estados Unidos. O Fundo Monetário Internacional empresta recursos para países periféricos em dificuldades desde que esses países em dificuldade se dobrem às exigências econômicas do Fundo Monetário Internacional, que, em última instância, representa os interesses dos capitais norte-americanos e europeus. É através desse mecanismo de chantagem, eu te empresto dinheiro e você cumpre a política econômica do meu interesse, que o Fundo Monetário Internacional funciona eh, como uma instituição de disciplinamento das economias periféricas. Basta ver o caso da Argentina. A Argentina, sem recursos externos, foi obrigada ou recorreu ao empréstimo do Fundo Monetário Internacional agora teve que repactuar esse empréstimo com o Fundo Inter Monetário Internacional e, para haver essa repactuação, ela tem que se dobrar às exigências do fundo. Quais são essas exigências do fundo? Sempre as mesmas. Austeridade fiscal, privatizações, desregulamentações, aquelas medidas neoliberais que abrem as portas dos países para os interesses do sistema imperialista o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, como fornecedores de crédito, eles foram ferramentas decisivas para isso que alguns autores chamam de neocolonialismo, ou seja, colocar uh, os continentes e os países mais atrasados naquela velha condição de fornecedores de matérias-primas, de produtos agrícolas e matérias-primas, e, em troca da importação de produtos industrializados, fazendo com que muitos países, especialmente da África e da América Latina, mas também da Ásia, se desindustrializassem ou não se industrializassem. Esses países passaram a ter relações comerciais desfavoráveis com os países mais desenvolvidos. Em boa medida, isso foi possível, com a atuação dessas instituições financeiras, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. É claro que não foram apenas essas instituições as responsáveis por esse cenário. Há também os interesses das próprias burguesias internas, além das relações comerciais e financeiras diretas entre estados, que vão propiciando essa divisão internacional do trabalho tão desfavorável a Ásia, África e América Latina, e tão favorável aos Estados Unidos e à Europa, aos, aos Estados imperialistas eh, europeus. As burguesias internas têm uma grande cota de responsabilidade, basta ver a brasileira. O que fizeram as burguesias internas? Elas financiarizaram seus ativos, transformaram, suas, vendendo suas empresas, eh, transformaram suas empresas, seus ativos produtivos em capitais financeiros e passaram a ser uma burguesia rentista, desvinculando-se de qualquer projeto de desenvolvimento nacional no chamado mundo globalizado. Portanto, se o BRICS cria, como criou, e fortalece instituições tal qual o Banco dos BRICS, e começa a ver uma oferta de crédito que não tenha as mesmas condicionantes do Fundo Monetário Internacional e uma oferta de crédito que tenha como uma das premissas ajudar os países a modernizarem sua infraestrutura e a se reindustrializarem, o BRICS vai construindo uma dinâmica de desenvolvimento contraposta ao neoliberalismo, contraposta aos interesses do sistema imperialista comandado pelos Estados Unidos. Se o BRICS atua novamente através do Banco dos BRICS e outros tipos de intervenção para desdolarizar a economia mundial, também é um grande avanço. Isso é um processo longo, não é um processo da noite para o dia, como vendem alguns analistas fantasiosos. É um processo muito demorado, mas, como toda caminhada, tem que começar com o primeiro passo. O que, que quer dizer desdolarizar a economia? Hoje, praticamente, todas as trocas creditícias, todas as trocas comerciais e operações creditícias são balizadas pelo dólar. O, o, o dólar é uma das grandes ferramentas uh, ao lado da força militar utilizadas pelos Estados Unidos para garantir sua hegemonia mundial. É um produto da Segunda Guerra e da criação do sistema imperialista. Durante os primeiros é, 25 anos, os Estados Unidos aceitou limitar o dólar ao chamado padrão ouro. Ou seja, cada país se comprometia, segundo o famoso acordo de Bretton Woods, cada país se comprometia a só emitir moeda em função das suas reservas em ouro. Isso era uma medida adotada para impedir que um país imperialista expandisse demasiadamente sua moeda, enfraquecendo os demais países. Como os Estados Unidos saem da Segunda Guerra muito mais fortes que os demais países imperialistas, aliás, a Europa e o Japão só se reconstroem graças ao capital americano, essa foi uma condição aceita à época pelos Estados Unidos para poder eh, desenvolver sua, seus investimentos e suas relações comerciais com a Europa e com o Japão. Os Estados Unidos aceitou, ok, nós não vamos destruir vocês emitindo dólar, nós vamos emitir dólar somente conforme nossas reservas em ouro. Os Estados Unidos abandonaram essa, esse compromisso em 1971 no governo de Richard Nixon. Os Estados Unidos deram uma banana para o acordo de Bretton Woods e passar a dizer nós vamos emitir dólar quando a gente quiser e precisar. Os Estados Unidos estavam naquela época endividados por conta da guerra do Vietnã e precisavam emitir dólares, emitir títulos, o que é uma forma de emitir moeda, emitir dívida e fazer com que o mundo financiasse o déficit norte-americano. A partir dali, os Estados Unidos expandem brutalmente sua dívida, que na verdade constitui... É, no motor do financiamento da própria economia americana, ou seja, os Estados Unidos se endividavam, emitia títulos em dólares, os outros países tinham que comprar esses títulos, seja, os grandes capitalistas é, é, compravam títulos é, em dólar para fazer suas reservas, os próprios países dependentes faziam a mesma o mesmo tipo de operação, os Estados Unidos passavam, ao invés de financiar o desenvolvimento do capitalismo, como tinha acontecido logo depois da guerra, com o Plano Marshall, os Estados Unidos passaram a ser financiados eh, pelo resto do mundo capitalista, eh, especialmente, no primeiro momento, pelos, pelos países árabes, ali no final dos anos 70, com os petrodólares, mas os Estados Unidos passam a, ir a, 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 a se a captar, recursos através da dívida interna, através da emissão de títulos da dívida interna, que empurrariam os Estados Unidos, que preservariam o papel hegemônico dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, associando o seu peso militar com o controle do dólar, e eh, tanto durante a Guerra Fria, como especialmente depois da Guerra Fria, faria com que toda a economia mundial estivesse dependendo do dólar. O que o BRICS pretende fazer? Desmontar essa obrigatoriedade das transações através do dólar. Por que, que as negociações comerciais entre os países do BRICS têm que ser em dólar? Por que, que não pode ser numa moeda comum, contábil? Ou por que, que não pode ser nas moedas nacionais de cada país, adotando regras de conversão de uma nação para outra? Então, o BRICS pretende criar zonas desdolarizadas, especialmente entre os próprios países deste bloco. E isso ajuda a desmontar a ordem unipolar. O crescimento do Banco dos BRICS competirá com o Banco Mundial. A agregação ao BRICS, agora BRICS Plus, dos países produtores de petróleo, que continua a ser uma das grandes riquezas do planeta, incorporou agora é, 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 Emirados Árabes, Arábia Saudita, é, Irã, Deve incorporar no próximo ano Venezuela, Argélia. Com isso, o BRICS passa a ter eh, no seu interior, no interior dessa articulação, os países produtores de petróleo, o que é fundamental para ir criando essas zonas desdolarizadas para fortalecer o banco dos BRICS como um novo banco eh, alternativo ao Banco Mundial e para empurrar o mundo para uma multipolaridade, não só discursiva, mas também financeira e comercial, desmontando a hegemonia financeira dos Estados Unidos que ocorre através do dólar, não é? O BRICS Plus nada tem a ver com a questão militar. A questão militar é uma outra coisa. O BRICS não se propõe a ter um acordo militar, não é uma articulação ideológica, tanto assim que tem é, regimes muito direitistas no seu interior. O que ele se propõe é desmontar a arquitetura da hegemonia imperialista do dólar nas transações comerciais e creditícias do planeta. Aí vem uma outra pergunta, a quarta questão. O BRICS Plus é controlado pela China? Bom, o BRICS Plus é liderado pela China. Não há qualquer sobra de dúvida, porque a China é quem tem, como se diz no popular, bala na agulha. É a China que tem bala na agulha. É a China que tem as condições econômico-financeiras e dar sustentação a uma articulação desse tipo. Agora, a China não consegue construir isso sozinha. Ela foi construindo, foi estabelecendo alianças com outros países também poderosos do sul global que reforçam as condições de enfrentar esta arquitetura do sistema imperialista. Brasil tem um papel, Rússia tem um papel, Índia tem um papel e agora os demais, a África do Sul tem um papel e agora os demais integrantes do BRICS, também tem o seu papel. A China, ela, para construir essa alternativa na sua disputa com os Estados Unidos, ao contrário dos Estados Unidos, cuja dinâmica foi subordinar os demais Estados aos seus interesses, a dinâmica da China tem que ser outra, não é só porque a China quer que seja outra, mas as condições objetivas obrigam que a dinâmica da China seja distinta, até mesmo oposta à que os Estados Unidos seguiu, seguiram. Qual é a dinâmica que interessa e que a China está obrigada a, a atender? É uma dinâmica de é, abrir espaço para o desenvolvimento dos demais países. A China só será capaz só é capaz de agregar outras nações ao seu bloco de alianças se ela oferece a esses outros países possibilidade de um maior desenvolvimento. A lógica não permitiria a China querer subordinar as demais nações. Ela tem que convencer as demais nações repartindo o seu próprio desenvolvimento. Portanto, a dinâmica do BRICS ela é oposta à dinâmica do sistema imperialista a dinâmica do sistema imperialista é a do big stick, no final das contas, é a da subordinação, é a da, do, da integração forçada dos Estados ao sistema imperialista. A lógica da China, para dar certo, tem que ser de, de oferecer possibilidades de desenvolvimento aos demais países do sul global. Então, a China exerce uma liderança. Se vocês quiserem forçar o termo. A China, de certa maneira, tem um razoável grau de controle sobre o BRICS, mas esse controle tem que ser consensual, tem que ter o apoio dos demais países, o mecanismo do BRICS não é de voto por maioria, é tudo por consenso. E a China tem que colocar, mais que todos os outros países, eh, tem que colocar café no bule. Ou seja, tem que é da China que vem os principais recursos para o Banco dos BRICS, é, são os créditos chineses que mais podem impulsionar a ação do BRICS, é a rota a nova, a chamada Nova Rota da Seda da China que oferece um caminho para, para a integração dos países do sul global. Então, o BRICS tem essa liderança chinesa, é fato, mas essa liderança opera dentro de condições histórico-concretas é, que impulsionam uma dinâmica inclusiva e não uma dinâmica de subordinação dos estados. Aí vem uma quinta questão. Como é que os Estados Unidos e seus aliados podem atuar para deter o avanço do BRICS Plus? Deixo aqui dizer uma coisa para vocês, é, para que não haja quaisquer tipos de ilusões. De ilusão. É, não vai ser fácil. Os Estados Unidos são muito poderosos. Os Estados Unidos vivem é, historicamente um ciclo de decadência? Sim. Mas lembremos do Império Romano. A decadência do Império Romano demorou mil anos. Ela começa com a queda do Império Romano no Ocidente, no século V, e só iria terminar mil anos depois, com a queda do Império Romano no Oriente os extertores do Império Romano no Oriente. Então, quando a gente fala em decadência do imperialismo norte-americano, nós temos que levar em conta que é um processo complexo, é um processo multifacetado, ou se quisermos recorrer a um chavão, é um processo dialético. Os Estados Unidos continuam a ter muitos recursos econômicos, muitos recursos militares e muitos recursos políticos diplomáticos. E eles não vão se retirar de cena e ir embora simplesmente, ou abandonar o sistema imperialista e deixá-lo ser desmontado. Os Estados Unidos vão reagir e estão reagindo. Como é que os Estados Unidos podem reagir? Há uma divergência na burguesia americana. É a divergência que conflita Biden e Trump. É uma divergência na burguesia americana. Que tipo de divergência? Trump representa um setor da burguesia que quer fechar a economia americana, retirar os Estados Unidos da globalização. Em outras palavras, os Estados Unidos estaria sangrando em função da sustentação do sistema imperialista, tal como ele está desenhado hoje. Estaria sangrando, estaria arcando com um custo de manutenção do sistema imperialista que já não seria mais benéfico para a burguesia americana. Lembremos sempre que Trump representa um setor mais atrasado economicamente da burguesia americana. É o setor de onde ele próprio vem, que é o setor da construção civil, é o setor da indústria metal, mecânica e siderúrgica antiga, é o setor da indústria do petróleo. São aqueles setores é, nacionais que, não se, que têm mais dificuldade de se internacionalizar. Então, o Trump propõe fechar as fronteiras, ou seja, Tirar, usar o mercado americano, que ainda é o mais importante do mundo, para impor é, restrições comerciais a, aos demais países, inclusive à própria Europa, fechar fronteiras, uma política mais autárquica, uma política mais para dentro do país. Por isso que ele tem esse discurso nacionalista, por isso que ele fala até mesmo que, se ele ganha as eleições, em 24 horas ele acaba a guerra é, o, é, com a Rússia, a guerra da Ucrânia, a chamada Guerra por procuração que se trava na Ucrânia dos Estados Unidos do OTAN contra a Rússia, porque ele quer acabar com esses custos e voltar o país para dentro de si próprio. O Biden representa um setor mais internacionalizado da burguesia norte-americana, um setor mais moderno, que se concentra na alta tecnologia, na tecnologia da informação, no complexo bélico industrial que depende da internacionalização para o seu acúmulo de capital. Então, não é à toa que o Biden vem impulsionando, mais do que o Trump, e isso é uma tradição dos democratas, um grau exacerbado de intervenção militar. Além dos investimentos na guerra da Ucrânia, os Estados Unidos podem se preparar para outros se preparam e atuam para outros conflitos militares, incluindo a, 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 contra a própria China, diretamente contra a China os Estados Unidos estão constituindo com a Coreia do Sul e o Japão aquilo que está sendo denominado da mini-OTAN. Por outro lado, OTAN na Europa, mini-OTAN lá para os lados do mar da China. Né? Se a gente pegar o mapa, nós vamos ver Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos. Os Estados Unidos também já fez um acordo com a Nova Zelândia, com o Reino Unido e com a Austrália, um pacto... Marítimo, ou seja, os Estados Unidos busca expandir seu peso militar no mundo como uma forma de pressão sobre a China. Isso é uma maneira tanto de tentar deter a crescente influência chinesa quanto também de animar um setor muito dinâmico da economia americana que é o complexo bélico industrial. Os Estados Unidos continuam a ter muito poder de chantagem sobre a periferia do sistema, onde, infelizmente, a América Latina se encontra. A periferia do sistema, a África, a América Latina e mesmo setores centrais na Europa estão ainda muito subordinados à pressão norte-americana. Vejam só como a Europa se comporta igual um cachorrinho, igual uma cadelinha em obediência aos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, incluindo a social-democracia europeia. Então, os Estados Unidos vão jogar pesado. Isso não vai ser uma luta rápida, isso não vai ser uma luta breve, isso vai ser uma luta longa, cheia de idas e vindas. É verdade que os Estados Unidos vivem uma situação preocupante. Vivem uma situação preocupante pelo avanço chinês, vivem uma situação preocupante porque o monopólio da guerra foi rompido na medida em que a Rússia invadiu a Ucrânia, a Rússia apareceu como um país que está disposto a enfrentar, mesmo que indiretamente, o poderio militar dos Estados Unidos. Isso não acontecia desde o final... Da União Soviética Então Essa é a pressão que os Estados Unidos Podem exercer Algumas das pressões que os Estados Unidos Podem exercer O Fred Dreyfus comenta Acho que será inevitável uma aliança de defesa do BRICS Não está posto Na ordem do dia O BRICS não é uma aliança militar Mas se a gente olhar Em termos é, futuro, em, Olhar em termos De maior prazo é possível que o tema realmente tenha que vir à mesa, embora não seja característico da Rússia e da China repartir alianças militares, são países, especialmente a Rússia, militarmente poderoso, por causa do armamento nuclear, a China caminha para o mesmo destino e países é, com essa amplitude, países continentais, com muita força econômica e militar, tendem a preferir concentrar em suas próprias mãos a defesa dos seus interesses. Não tendem a alianças efetivas. A OTAN não é uma aliança efetiva. Os Estados Unidos deitam e rolam na OTAN. Os né? Estados Unidos mandam na OTAN. Então, vamos ver como é que isso evolui. Vamos aqui à quinta pergunta. Como os Estados Unidos e seus aliados podem atuar para deter... Opa, essa aqui foi a que eu acabei de responder. A sexta pergunta, perdão. É, não é contraditória a expansão do BRICS para monarquias absolutistas e reacionárias como a Arábia Saudita? É feio, mas não é contraditório, porque não é uma aliança ideológica o BRICS. Eu gosto da Arábia Saudita, vocês gostam da Arábia Saudita, do regime político da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes? Não, eu não gosto. Não gosto de teocracias, não gosto de monarquias, mas não é uma aliança ideológica. Não é uma aliança para um projeto para a humanidade. É uma aliança contra a hegemonia do sistema imperialista na vida financeira e comercial do mundo. Dentro dessa aliança vão caber governos de esquerda, como é o governo brasileiro ou como é o governo chinês, mas também vão caber governos de direita. Porque, se não abrir para todos os tipos de regime político, você não consegue criar um bloco suficientemente forte para é, impulsionar a construção de, uma, de um mundo multipolar. E esses Emirados Árabes, a Arábia Saudita, é, essa, é, são países que produzem petróleo, e petróleo continua a ser, como eu já disse, uma das grandes riquezas, uma das riquezas fundamentais para qualquer tipo de bloco ou articulação que queira construir uma alternativa Financeira e comercial no mundo de hoje. Então, é, é compreensível que as pessoas não gostem de ver ali o Brasil junto com a Arábia Saudita, não gostem de ver o Lula ali junto com, com o príncipe da Arábia Saudita, com o rei da Arábia Saudita, ou junto com o príncipe ali dos Emirados Árabes. É, a gente conhece toda aquela história de autoritarismo, de repressão, do, como são atrasados esses regimes. É, que eu citei, que agora estão incorporados ao BRICS, mas eh, não se trata disso. O BRICS é uma articulação geopolítica. É O BRICS é uma articulação para enfraquecer a hegemonia do dólar, para enfraquecer a subordinação do mundo ao império do dólar. E aí tem que caber todo mundo que está nesse objetivo, não apenas. Uh, regimes políticos com os quais pelos quais a gente possa ter simpatia. Então, uh, não, a discussão não é essa. Se é ou não democrático. A discussão é se é ou não favorável a construir uma alternativa ao predomínio do dólar, que é uma das ferramentas essenciais da dominação imperialista no mundo. Sétima e última questão: o avanço do BRICS é positivo para o Brasil? E a América Latina? E aí, minha resposta é taxativa. Sim. Por que é positivo? Porque o Brasil e a América Latina precisam de recursos para sair da armadilha na qual estão enfiados há quase meio século a armadilha do neo-subdesenvolvimento. O que aconteceu na América Latina e no Brasil a partir dos anos 80 em função do neoliberalismo? Um processo de desindustrialização. O Brasil chegou a ter quase 30% do seu PIB na indústria de transformação. 27,8% em 1985, no último ano da ditadura militar, vejam que ironia, 27,8% da economia brasileira, do PIB brasileiro daquele ano, vinha da indústria. Sabe quanto que é hoje? Menos de 10%. Mesmo nos governos petistas, e temos que ser honestos, a desindustrialização continuou, apesar dos esforços dos presidentes Lula e Dilma. Para que o Brasil possa sair dessa situação, quando a burguesia brasileira já se financiarizou quase completamente, ela simplesmente abandonou o investimento industrial, é necessário recursos. E o Brasil possui limitadamente esses recursos. Eu aqui não vou discutir essas coisas de arcabuço fiscal, isso é, um, é papo para a outra hora, mas mesmo que não houvesse essas limitações da regra fiscal, o Brasil teria dificuldades em não conseguiria, apenas internamente, muito menos os demais países da América Latina, não conseguiria ter os recursos suficientes, a tecnologia suficiente para recuperar sua indústria e abrir um novo ciclo de desenvolvimento. O Brasil precisa de outros recursos. E, o, e esses outros recursos que podem vir sem ser de uma forma impositiva, sem ser carregando junto a obrigatoriedade de um determinado modelo econômico, esses outros recursos podem... Se, se tem algum lugar de onde eles podem vir, é da China e do BRICS. É dali que podem vir esses recursos. Isso porque nós estamos falando do Brasil, que é um país poderoso economicamente. Pensem nos demais países da América Latina, especialmente aqueles que estão com problemas cambiais, como o caso da Argentina ou da Venezuela. Esses países que não têm eh, divisas, o Brasil tem uma reserva importante, mais de 350 bilhões de dólares. A Argentina vive uma situação fiscal muito delicada. Outros países da América Latina não possuem recursos eh, em moeda forte para poder importar tecnologia, para poder se modernizar. Então, o banco dos BRICS pode ter um papel decisivo para um novo ciclo de desenvolvimento. A aliança representada pelo BRICS pode ter um papel decisivo para avançar na infraestrutura, para avançar na obtenção de novas tecnologias, para avançar no sentido da reindustrialização. Claro que não é suficiente. Quem acha que o capital chinês ou que o BRICS é suficiente para mudar essa situação estaria é, cometendo um erro ou estaria contando uma mentira. Não é suficiente. Os países têm que mover outros recursos. Eu pensaria num triângulo, num tripé de recursos. Os recursos da China e do BRICS é um pé. O outro pé tem que ser recursos internos, ou seja, capacidade de investimento do Estado. E um terceiro recurso, no caso da América Latina, vem da integração regional. É necessário a integração regional para que possa se otimizar o desenvolvimento latino-americano, para que se possa criar, avançar tanto na ampliação do mercado interno de massas na América Latina quanto na construção de uma infraestrutura comum e de planos comuns de desenvolvimento que permitam uns países ajudarem aos outros nessa rota de superação do neocolonialismo. Então, o BRICS e a China são um dos três pés para uma estratégia de financiamento do desenvolvimento. Mas sozinho não basta. Eu já vi gente dizendo, o BRICS muda o mundo. Não, menas, vamos baixar essa bola. Não, o BRICS é muito importante para mudar o mundo, mas sozinho não muda o mundo. Isso é vender fantasia. Na vida real, o BRICS é parte de uma estratégia, pode ser parte de uma estratégia para um desenvolvimento autônomo e sustentável da periferia do sistema. Agora, vem uma oitava pergunta. Eu falei que eram sete perguntas, mas tem um plus. É possível esse desenvolvimento dentro do capitalismo? Esta é a grande questão. Será que este processo de desenvolvimento, para que ele seja possível e sustentado, não terá que, repre... não terá que ser acompanhado, ou até mesmo precedido em alguma etapa por uma superação do sistema capitalista na periferia do sistema, para que possa haver desenvolvimento? Então, essa é uma outra questão, porque aí é que não basta mesmo o BRICS. Aí você precisa fazer o que fez a China. O que, que fez a China para se desenvolver, para ter as condições políticas de se desenvolver? Uma revolução a revolução do dia 1 de de outubro, a Revolução Vitoriosa, no dia 1 de outubro de 1949, quando a burguesia e a aristocracia chinesa perderam o poder político, e perderam o poder político para a classe trabalhadora e seu partido, o Partido Comunista Chinês, e o controle do Estado e do poder político é que permitiu à China, cometendo seus erros, que não foram poucos, também vir a se constituir na potência econômica que é hoje. Se os países atrasados da periferia do sistema tiverem que depender das suas burguesias internas, a gente sabe no que vai dar. Não se pode ter ilusões a esse respeito. Muito obrigado pela atenção. Mil desculpas pela longa exposição, mas é que o assunto tem muitos uh, aspectos. Antes de passarmos aos perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio para fazer uma assinatura solidária. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo com o Super chat A quarta, com o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, Faça-o agora mesmo A mais eficaz de todas as armas contra as fake news É o jornalismo de qualidade Apenas o jornalismo de qualidade Coloca a verdade acima de tudo E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias Depende da sua contribuição Do seu engajamento Do seu apoio Vamos agora a perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. Iago Bittencourt, que contribuiu com o Superchat, o BRICS Plus pode ser uma instituição global capaz de sustentar revoluções anti-imperialistas dos ataques norte-americanos e europeus? Iago, a resposta é não. O BRICS não se propõe a isso. O BRICS é um bloco, é, é uma articulação destinada a mudar os termos financeiros e comerciais eh, no planeta e, particularmente, entre os seus integrantes. Ela não tem um alcance ideológico e ela não tem um alcance militar. Tá? É, o, o BRICS é parte de uma estratégia complexa de superação da hegemonia do sistema imperialista. Ele não é a síntese dessa estratégia, ele é um, uma das partes dessa estratégia. Nós não podemos ter uma visão superdimensionada do que seja o BRICS, na minha opinião. Se ele cumprir o que ele se propõe, enfrentar a supremacia do dólar nas trocas comerciais e nas, nas finanças mundiais, ele já terá, terá cortado uma das pernas da hegemonia do sistema imperialista. Já terá feito uma coisa fabulosa. E essa tarefa por si só, já será duríssima e longa. Não acredite em quem vende fantasias de que ali na esquina tudo se resolve. Não vai se resolver com essa rapidez. Vai ser uma luta muito dura, muito árdua. Não é? E se o BRICS cumprir a tarefa que se propõe, já terá dado uma enorme contribuição para superar a hegemonia do sistema imperialista. Espero que eu tenha respondido a tua questão, Iago. O Valmir também contribuiu com o superchat. Se exportação de capital é pré-requisito para o imperialismo, a própria lógica do Banco dos BRICS não seria um projeto de imperialismo futuro? Não seria repetir a tática dos Estados Unidos? Valmir, a minha resposta é não. Porque quando a gente fala de exportação de capital, nós estamos falando de um, de um mecanismo, e não apenas de uma operação. O que é o mecanismo? Exporta-se o capital para extrair do lugar para onde foi exportado capital um lucro que é absorvido pelo exportador de capital. Ou seja, é uma operação predatória a exportação de capital é, que permite algum grau, eventualmente algum grau de desenvolvimento dos países, mas fundamentalmente o grosso da rentabilidade propiciada pela exportação de capitais é a Acumulada na matriz, não é? é acumulada pelas corporações e pelos estados imperialistas é, que, é, sobre os quais é, se estabelecem as sedes dessas corporações. Não é qualquer empréstimo que é uma exportação de capital, não é qualquer investimento que é uma exportação de capital nesse sentido conceitual. Não é? Eu posso lembrar. Como funcionava, por exemplo, a relação União Soviética-Cuba. A União Soviética comprava o açúcar cubano. Embora a União Soviética não precisasse de açúcar cubano, ela comprava açúcar cubano. Com 30% de sobrepeso preso, em relação ao mercado mundial. Como é que a União Soviética pagava pelo açúcar cubano? Com petróleo. Um petróleo que era é, tabelado a 30% abaixo do mercado mundial. Açúcar 30% acima, petróleo 30% abaixo. Era a maneira pela qual a União Soviética exportava capital, tá certo? Porque esse diferencial do açúcar e do petróleo, 30% para cima, 30% para baixo, quer dizer, em termos simplificados, essa margem de 60% era o capital soviético que era exportado para Cuba. Cuba tinha esse capital exportado na forma de petróleo. E Cuba pegava, além de usar o petróleo necessário para suas, para suas atividades internas, Cuba pegava esse petróleo e vendia no porto de Roterdã, no mercado secundário de petróleo de Roterdã, e, com isso, obtinha dólares. E esses dólares obtidos por Cuba permitia a Cuba importar produtos que não fossem ou tão distantes como dos países socialistas europeus ou produtos que os países socialistas europeus não eram capazes de oferecer, ofereciam, de uma maneira, ofereciam produtos sei, mais caros ou, ou produtos de melhor, pior qualidade. Então, Cuba tinha divisas a partir da exportação de capital da União Soviética. Onde está o caráter predador? Onde está a apropriação da lucratividade cubana pelos soviéticos? Não havia. Então, esse não é todo investimento que possui essa característica imperialista, que é uma exportação de capital, que é uma relação que possa ser classificada como exportação de capital, mesmo com o Banco dos BRICS. Se o Banco dos BRICS ele coloca recursos e oferece esses recursos a um juros é, abaixo daqueles que seriam cobrados por outras fontes de crédito, não há nisso uma relação que se possa classificar como uma exportação imperialista de capitais. A mesma coisa vale para a China. A mesma coisa vale para a China. Então, a gente tem que analisar bem a situação. Não é? É, não, repito, não é todo investimento externo que representa esta relação de exportação de capitais. Pessoal! Nós estamos aproximando de uma hora de pro, do programa, é, eu respondi aquelas questões que foram feitas através do Superchat, houve outras contribuições, eu também quero é, agradecer o pessoal, mas aparentemente nós não temos mais nenhuma, nenhuma questão que, está, que esteja em, em, em aberto aqui no nosso programa. Então, eu vou encerrar o programa de hoje e encerro agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou viera colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.